0: Beliche!
1: Portobol! O oh, Otero! King Size! Pede! Eu não. <risos> Muito bem,
0: começa agora mais um o Trash. Eu sou Bruno Guteram, e lá pintor no Arte Novo, da Nenarcon Productions. Douglas Flick, que é mais conhecido como exumador. Calma, calma,
2: calma, 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 comi lona, comi casal, comi passão. Comi assassina, pulosa endemoniada no meio do nada. Não vai sair dali, sair dali. Sim! A cama assassina é do mal. A cama <risos> é assassina serio? é gulosa. A cama assassina é cruel. A cama assassina é sádica. A cama assassina é um paradoxo metafísico. Por quê? Porque a cama assassina dorme e ronca nela mesma. É uma das maiores sacadas da história do cinema trash do horror
3: é, parabéns Douglas, você trouxe um documentário <risos> transformado em trash, né, não o Might.
1: Esse filme seria muito melhor se tivesse o Boy George, né, Chico? <risos> Cara, esse filme
4: seria muito melhor se ele não existisse, e, né, desse, acho que é, invertemos os
0: papéis nesse episódio, Douglas, eu queria dormir. Vem cansa! <risos> Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para falar de um filme de arte, mas que tem um nome muito <risos> trash, o Megalovax foda Death Bad: The Bad That It's. Mas antes que o resumador resolva pintar o um quadro esteticista com pinceladas de cachaça, vamos começar esse pó de trash, vamos, vamos, vamos.
2: Ei, não adianta correr. Porque a morte na qualidade de cama pode ser imóvel e ela é inevitável.
3: Se eu, se eu fosse um Pokémon, ele seria a minha evolução final, cara. É uma cama comidor parado. <risos>
5: Eu
1: quero
5: ser bom
0: Meus amigos, para começarmos esse podcast, eu gostaria de agradecer ao meu irmão por finalmente trazer a tona, trazer a pauta, esse grande, esse belo, esse majestoso filme para o nosso podcast semanal, cara. Que orgulho! <risos> morra, eu estou Bruno, muito morra. satisfeito, filmaço, e quem não gostou, eu quero mais é que se foda.
2: Você <risos> viu contra-plongê, contra Caralho, Plongé. esse
0: filme é muito <risos> foda, cara. Esse filme é muito foda. Porra, cara, fantástico, cara. Adorei, adorei.
3: Cara,
2: ela é uma assassina com personalidade, né? Ela é sádica, ela é gulosa, ela rota,
4: ela dorme. O Bruno tá feliz porque esse episódio é mais um Cinecast disfarçado de podcast.
1: Se fosse não, o Cinecast. Ah, tenho... caralho, não vejo graça.
0: Se fosse Cinecast, ia tá aqui o Rara, o do Alhai, o Bruno Costa, o Léo.
1: Mas, cara, o Harold gostam. nunca mais ia falar com você se você convidasse pra gravar essa coisa. É impossível, ele ia
0: adorar <risos> isso aqui, cara. Você, yeah. é... você não sabe de nada, cara. O Harold filme olhar é... assim, cara, que coisa absurda. Que maravilha. O <risos> <esse> né? <Esse risos> filme é tipo o Raul só que você tira toda a psicodelia, toda
4: a casa, deixa só a cama e pessoas sem talento pra atuar. Ah,
2: tá, a pessoa tem muito talento e, pô, é o bodycount impressionante, né? Sei lá, dois casais. <risos> <risos> a amiga que segura a vela, né?
0: Duas charuto. É, vamos, vamos fazer o assim, seguinte. Vamos botar um pouco de ordem aqui nesse podcast porque os ouvintes certamente estão confusos com essa introdução que fizemos. O Deathbed, The Bad That It's, ele, na verdade, é um filme surrealista, de horror, vejam só vocês, artístico, de 1977, feito lá nos Estados Unidos por um carinha que só fez esse filme na vida dele, o George Ei. Barry. Cara.
2: Ele, na verdade, Bruno, esse cara. Come... Esse filme, por incrível que pareça, tem muitas semelhanças com o Eraser Head, do David Lynch. Por quê? O, o Eraser Head começou a ser feito em 72. Só que isso acabou cinco anos depois. O primeiro filme de um diretor estreante que faz filme bizarro. A é gente o... tá falando do Eraserhead Red. O A Cama Assassina é um filme que começou em 72 também por um estudante de cinema, né? E isso acabou cinco anos depois, né? Porque ele tinha que explodir a cama no final a gente vai ver. O filme foi feito em três semanas, as cenas lá de, de quarto com cama, mas na hora de carregar a cama pra, pra pedreira do Jasper, pra tacar fogo na cama, isso levou cinco anos pra ele acabar o filme e, e editar também, porque o cara, assim, é o primeiro filme dele, e o único. Então ele não conseguiu distribuição. Algo me diz que o pessoal na época, né? Eu sei que o pessoal aqui também não gostou muito do filme, mas na época também ninguém queria editar, distribuir, ninguém queria nada com esse filme. São os fracos,
0: entendeu? Não entendem nada de arte, não entendem nada de cinema. E... Sim. Ah, morram, morram todos. É.
2: Mas em 2000, 2001. Com, a, com as internets, né, o, o Jorge Barry já velhinho, né, foi fazendo o Google, a pesquisa. Barrido,
0: né? é George Barry Douglas,
2: é Jorge Barry. É, Jorge Barry É meu inglês, não é <risos> Aí ele, ele foi gugar, cama assassina, né? Deathbed. Aí descobriu que tinha porrada de fórum, de gente que se amarra em filme tosco, filme bizarro, filme estranho, né? Filme zero orçamento, porque esse filme tem zero orçamento, né? E aí ele falou, caralho, como as pessoas descobriram desse filme, né? Como é que saiu sobre da existência? Teve uma, uma, uma distribuidora que descobriu essa fita VHS, né? Perdida, e... Fez a cópia pirata. Então a gente só sabe da existência desse filme graças à pirataria. E aí, finalmente, em 2003, saiu um DVD com um lançamento, né? Porque o filme ficou 40 anos quase sem lançamento. É uma pena, né? Porque é um gênio, George Barry, George Barry né? Uhum. Então... <risos>
0: Eu gosto muito desse Bahia. filme, eu acho esse filme aqui genial. Cara, ele é filosófico, ele é trash, ele é erótico, ele mexe com a cabeça de todo mundo que o assiste. E, cara, muito obrigado, Elzumador, muito obrigado por fazer esses caras aqui que estão nessa gravação assistirem um filme que certamente eles odiarão para o resto da vida. Eu só fico triste, na verdade, porque o Manel não pôde ver esse filme.
1: <risos> Bruno, senhor... O senhor é um travesseiro verde, não mais um tênis verde.
4: você é, tem que Caramba, ver o que viz. te espera atrás da Porta Verde, viu? É,
2: não, mas, cara, vocês cê, cê, falam da, da... do sapo assassino, da lesma assassina, do charquinado assassino, da, da máquina de passar industrial assassina, né, do, do abajur lá do Amityville 4 assassino, do, dos coelhos assassinos do Night of the lepers, Por que não uma... uma... Uma cama assassina,
4: né? Não, tanto que existem <risos> outros filmes de cama assassina Que eu achei que eram esses outros filmes E não esse Porque os outros filmes de cama assassina Que tem mais dois São bem melhores
2: Ah, são os merda Da, da, da Asilon. Da... São
4: divertidos <risos> Entendeu? Esse, esse filme aqui é, é tipo eu enfiar o dedo no meu olho e ir apertando pra dentro
0: do meu crânio lentamente. Não, não é nada disso, cara. Entendeu? Isso aqui deveria então, ter pera... recebido a palma de ouro nos filmes trash, ah. cara.
2: <risos> não, não. Bruno, pera lá também, tá não é assim? Não vamos, uh, né? né? Palma, eu vou botar lá, que não é assim. Bater
0: palma, eu preferia levar um, um fio terra do que bater uma palma
4: pra esse filme.
2: <risos> é, porque o filme ele é bem parado, né? Mas vocês queriam o quê? É uma cama assassina. Vocês querem o quê? Velocidade máxima? Tan, 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 tan. Porra, é a cama que não se mexe. Precisa que as pessoas cheguem lá onde ela está, que é numa mansão no interior dos Estados Unidos, né? Na área rural. Precisa que as pessoas cheguem pra assassinar as pessoas, cara. Não é um filme movimentado. Ah,
0: exumador, você tá agora caindo no meu conceito, meu irmão. Porque isso aqui é o ah, sétimo é... selo do universo trash, cara. Porra. Não, cara. Piada, pronto, mas... não, 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 pera lá, cara Porra, eu sou o único que vai defender essa porra aqui Isso aqui é o sétimo selo do filme Stress, cara Esse filme aqui é filosófico, fala de morte, fala de demônios, fala de, porra, pesadelos é, Quebra a existência do ser humano, porra, é... caralho, é, cara né? Eu vou ter que trazer realmente o pessoal do cinecast pra cá, porra Então você explica essa porra aí, Bruno, eu não entendi nada Na verdade eu não
1: medo
4: de ver o filme, eu fiquei nervoso nervoso.
1: Eu confesso que eu até fiquei surpreso com esse filme, porque quando falaram ah, Cama Assassina, tá bom. O que que um filme de Cama Assassina pode apresentar? E o filme é psicodélico, é surrealista, nos 70 é Dorgas. Então, isso até me surpreendeu. Não que o filme seja bom, veja lá, mas... Ele, ele oferece mais do que eu esperava até.
2: Sim, mas é que tal, mate? o filme, ele, assim, pra cada David Lynch, que teve que começar de algum lugar, né? A gente tava falando do David Lynch no comecinho, ele começou fazendo Eraserhead e tal. Pra cada David Lynch, você tem que ter uma porrada de, de estudante de, de, de cinema e gente tentando fazer. Pode dar certo, pode dar errado. Né? O é, felizmente esse filme. aqui
1: deu certo. <risos> Claro que não, né? Porra, também não vamos... Ele né? tem uma carreira muito extensa, né? Dá é, pra ver. É porque
0: ele é muito mais evoluído que qualquer ser humano nessa face da Terra aqui, entendeu? <risos> Ele, ele percebeu, eu não preciso fazer mais filmes, eu já fiz a, a obra perfeita, entendeu? o sétimo selo do, do filme Stretch, então foda-se a, a vida, foda-se as camas e foda-se é, quem não me entendeu.
2: É, o pior é que o filme, ele, ele tem essa, essa, essa pretensão de filme de arte, porque ele é estudante de arte. Pretensão né? e, não?
0: -intenção, não, é um filme de arte, cara. Tá,
2: Bruno, tem, tem, tem a vovó lendo a revista da Lésbica, cara. No, ué? No, fazendo Como as lésbicas fazem sexo oral, cara. É, não, e por é. que isso não
0: pode ser arte? Isso aí, cara, eu vou te dizer, isso aí tá muito próximo ao ah. próprio esteticismo, cara. Ao próprio arte Novo, Que tava ah, querendo novo. quebrar. Ué, mas é, cara. Tava querendo quebrar, porra, totalmente é, é lá o frio. positivismo e etc. Isso arte aí
2: tô... é. A é frango frito sendo digerido num tanque de aquário.
0: Não, porra, um esse filme. Não, esse filme aqui fala muito, cara. Ele fala muito, da, principalmente, do, do esteticismo. O filme tem impersonado aqui o Aubrey Bradley, cara, que, porra, foi um artista que morreu jovem, mas que era um dos expoentes do, do esteticismo, do arte Nouveau e, e etc, cara. Esse filme tem um peso artístico, sim, vai? É, ah, tem sim, Douglas, é, ca... tem sim.
2: que tava fazendo o primeiro filme de um estudante, então ele tá estudando as correntes de arte Não. e tal... Mas ele vai, pô, vai botar um peptobismol com o frio.
4: frito. isso é um filme trash feito pela galera do teatro.
2: É, exatamente, né? Só que... E, e o filme engana, porque você acha, pô, é, é, é aquilo, né? Ah, o filme de cama assassina, cacete, não sei o quê. Aí você tem, né? <risos> caveiras saindo rosas da caveira, você ter espelho se quebrando, né, você ter o, o demônio virando vento, as lágrimas do demônio, não sei o que lá, você tem essas, esse movimento artisco né, assim, tem, tem uma coisa meio, <risos> meio de morriso, tem uma coisa meio The Smith, The Cure, né, tem, tem sim, né.
0: Ah, sei lá, cara, eu acho que só pelo fato dele ter posto o Aubrey Bradley como personagem do filme, ele tá querendo trazer o grotesco, né, porque o Aubrey Bradley falava, ah, eu sou grotesco, tudo bem, no leito de morte, ele resolveu ficar com medinho. É, tentou virar católico e se arrepender dos crimes contra Deus que ele teve na vida, né? Mas não muda o fato de que, cara, toda a carreira do Albrecht foi baseada no grotesco e na, no erotismo, no pornô, né, cara? Isso, porra, em 1800 e blau, cara.
2: É, é uma... assim, tem o Marquês de Sade também. Tem, tem, tem uma galera... Grotesca, né? Mas o, o, o Jorge Barry, da Barry, ele tá aprendendo, né? E não aprendeu muito bem, né? Ele tá ah, cagando ali na Não, eu, eu ele tá gostei. Carregando...
0: Não, não, não. Eu gosto desse filme. Eu acho que ele, ele traz bem o espírito do, do obra aí mesmo, né? Literalmente no filme, né? E, e também na, na estética, apesar de baixo orçamento. A estética tá lá, cara. Porra. É aquela coisa bem simplista. As pinturas no preto e branco, no contraste lá, parecendo obras japonesas. Então tá lá, cara. Tá representado sim. Eu não, não, não acho justo esse tipo de, de, de crítica, não
2: é uma obra de arte, assim como Jorge, assim como já fala Jorge Romero, assim como o Romero Brito é um, um, um artista, né, se você pensar por aí, né? existe arte merda, Bruno, né? o cara não tinha talento, ele tentou não, lá fazer. Não, não existe
0: arte merda, é. o que existe é a opinião que diverge da do artista. Não, não, assim... não, o
2: Romero Brito é merda, cara, você não vai me
0: comer Cara, você vai defender o Romero Brito agora, Bruno? Não,
5: afamado. eu não vou defender... <risos>
0: Eu vou te multar agora na conversa. Eu não vou defender o Romero Preto, eu não vou defender o Aubrey Bradley, eu não vou defender ninguém, cara. Eu vou defender a arte como um todo. Todo mundo pode fazer o que quiser.
2: Oh, exato, mas é isso que eu tô falando. O, o, o David Lynch, ele começou assim. O Cronenberg, ele fez lá o estéreo, aquele filme bizarro lá sobre telepatas e sexo, que é muito foda, aliás. Mas é um filme também de arte, é um filme assim, paradão, né? É assim... Tem, tem, tem a, a, pra poder, é o que eu tô falando, para surgir o Artista Foda, tem que ter um meio, né, uma galera independente, se, se virando, né, fazendo, aí pedindo emprestado, fazendo em cinco anos o filme, tentando buscar a distribuição, o trecho é isso, né, o Peter Jackson que assava no forno da mamãe as máscaras lá pro, pro Náusea Total, o, o Cronenberg, atrás de financiamento, o Erezé Red, do David Lynch, tem que começar de baixo, claro, que tem gente que continua lá embaixo, né, e o filme, graças ao Boca Boca da internet, a descoberta né, de filmes bizarros, né? E porque se foi é bizarro pra cacete, né, é, você consegue ter aí o lançamento dele em DVD, por exemplo, né? Então é, é bacana. Só que é, é aquilo, pra você ter o, o David, é, eu volto a dizer, pra você ter o David Lee, pra você ter um Cronenberg, um Peter Jackson, você tem que ter uma galera tentando. Ela vai meter as caras, vai se fuder, mas, né? É, a grande maioria, 99% desses, desses caras, não vão fazer sucesso, né? E o cara, pô, pegou a cama assassina e mandou comer frangaçada e comer menininhas, né, cara? Não tinha como dar certo,
1: pô. É,
0: o que eu tô querendo dizer, gente, é que, assim, vocês estão pesando a mão aqui pra falar do filme? é Talvez querendo dizer assim, ah, isso aqui não é arte, cara, é arte. é mesmo é aqui... Bruno?
2: É arte. É eu arte. Eu não tô
4: pensando nada, eu só tô falando que é uma merda, filho. Não,
2: é Isso aí, foi a merda.
0: <risos> Mas não tô falando que é uma merda pesada, tal. Tá? <risos> não, é sei merda. lá, é porque o, o, o discurso de vocês tá parecendo uma coisa meio Marcel Duchamp aqui, sabe? A, a fonte, é. o BD. É, o Marcel Duchamp, cara. Não, o discurso é o caralho com é essa porra.
3: É, tá bom, tá bom, é um cu. É assim, tá bom, tá é. <risos> Nossa, é, porra, e o cu pode ser arte, ok. Isso. É, fala, fala, le, fala, le, le fa, fala em
4: francês, né? francês, fala fala francês, que... francês Demetrius, pra dar razão. Pescoço. Lecu. Pescoço,
2: não, cu não, não, não eu, pescoço. Pasou, é. Mas por falar em cu, <risos> uh, será que a cama é gulosa, né? Será que ela faz cocô, né? Porque <risos> a cama tá lá comendo, né? A gente viu o trato digestivo dela. Eu, né? eu
4: queria ter uma cama dessa, velho. Ela é autolimpante. <risos>
2: Ela se faz sozinha.
4: Ela se limpa. Nossa, quando eu parei de ver esse filme na metade, antes de madrugada, eu cara caralho, eu tô acordado vendo isso. Tudo que eu quero é ir pra minha cama e que ela me mate. Que porra.
2: <risos> Sim, viu, o filme, ele é, ele é deprê, cara. Ele é tão deprê, e o filme é aquela parada do... Ele parece um filme europeu dos anos 70, cara, só que ele é no cu dos Estados Unidos, né, esse, esse filme. Que mistura criaturas assassinas esquisitas, né? Se a gente pode, a gente pode ter, sei lá, carros possuídos por espíritos malignos lá nos anos 70, a gente pode ter vermes malditos, né? Tubarões assassinos, casas assombradas e camisinha assassina, né? Por que que, e lamparina assassina do Amityville, por que, que você não vai ter um filme de, de mansão assombrada que lembra é, aqueles filmes pseudo-arte lá do, do, do Jean Roland, né? O, o, o francês aí, o o Jean Roland. <risos> Por que que não pode ter, né? Uma cama assassina endemoniada Ela só não é muito eficiente, né? os filmes de terror dos anos 70, né, se a gente até pensar lá na Europa, né, aqueles filmes de Esfranco, né, um Exploitation, né, assim, misturando com bruxaria, né, a gente tem esses filmes lá na Europa. Então, esse, esse filme ele vai misturar essa, essa arte, né, essa, essa ideia de fazer um filme arte, um filme onírico, né, um filme de sonhos, que se vocês pensarem bem, o filme também parece que é dentro de um sonho, e, e vai misturar isso com um filme de de, de terror mesmo, quase slasher. Só que infelizmente é um slasher incompetente, né? Porque é a cama, né? A assassina.
3: Não fale mal da minha evolução final, tá? A cama que <risos> come, come dorme e dorme no mesmo lugar, parada, estática para sempre. É. E atraindo gente, né? Porque é carismática, porque ela atrai gente, né?
2: É, ela é carismática é. como todos os melhores assassinos de filme, né? Exatamente. Como o, o Shackman, o primata que mata, que é o babuíno assassino. <risos> ou como o Chantilly da coisa, né? Você tem elementos. A geladeira diabólica, que podia bem ser a continuação né? da cama assassina. Então você tem vários eletrodomésticos e criaturas endemoniadas que matam as pessoas, né? Você tem os goblins do Troll 2, né? Que a gente já fez. Esse filme também, só pra mencionar, ele tem uma, uma, uma questão assim, importante pro podcast, vocês querendo ou não. Porque quando eu tinha um blog ancestral lá na, nas internets foi esse filme aí que eu, que eu postei lá, né, falando da existência da Cama Assassina, que o Bruno falou, pô, Douglas, você tá falando de filme trash aí, vamos fazer um pod trash? Um podcast de filme trash? Foi por causa do post da Cama Assassina. Se não fosse a Cama Assassina, oh, ao maldito, não teria pod trash. Olha só.
1: É verdade. Que loucura. Eu não sei se eu te agradeço ou se eu te xingo, mas. Eu
4: acho que o Bruno tá te xingando agora. Você conseguiu Não, um nó no Bruno.
1: é.
2: Ah,
4: pô, é o filme Eurotrash, é onírico. Eurotrash? Ele... Esse é. tema hashtag Eurotrash, galera.
2: É. Eu... Não, Eurotrash não, esquece Eurotrash.
3: Vamos lá, gente, vamos lá. Exumador Eurotrash. Exatamente, novo fake, é isso aí. Nem precisei oh, falar, porque eu, eu, eu grandemente penso igual, eu chicoi, e pensou a mesma oh. coisa, cara. Oh. <risos> oh.
4: Eu, resumador.
1: Let them peep Bom, quando começar esse filme, eu, eu fiquei um pouco confuso, Que a história é meio complexa, meio surreal demais. Mas, pelo que eu entendi, existe uma entidade do mal. Não, Matt, calma.
4: Você tem que... que o começo do filme é 3 minutos de tela preta com barulhos de mastigada.
1: Nossa, Nossa, é verdade, eu já tinha esquecido disso. Eu te odeio por ter me lembrado, realmente.
0: Não.
1: O filme começa com a tela preta, ouvindo o barulho de mastigar. Eu pensei, caramba, será que a versão que eu peguei do filme, ela tá com defeito? Como assim, né? Mas aí até que depois de três minutos aparece lá um na, na tela. Café da manhã, breakfast. Uai, não, tá, tá certo, né? <risos> Então, cara, eu acho que esse filme vai ser uma merda, porque três minutos de tela preta, só com barulho mastigando, mas enfim. E logo no começo do filme, nós descobrimos que essa cama, na verdade, é uma entidade do mal, que aprisionou um outro cara, lá o tal do artista, quando ele morreu, ele ficou aprisionado, ali atrás de um quadro, e eu não entendi muito bem o, o propósito, mas basicamente a cama atrai pessoas, e cara, o, o foda é o seguinte, a cama fica num lugar na puta que pariu, isolado na casa do caralho, numa casa antiga, e pessoas vão lá, assim, do, do nada, e, e as pessoas precisam deitar na cama e ficarem lá, confortáveis paradinhas até que a cama vai digeri-las lentamente.
2: É. Ela não passa a cena muito eficiente, né?
1: Exatamente. <risos> e logo no começo do filme já tem, tem essa casa, tem a, a gente apresentado ao artista, vemos a cama ali, e chega um casal nessa casa, deita ali, bonitinho, aí eles levam um lanchinho lá pra fazer um piquenique dentro do, da casa, enfim. Eles deitam na cama, começam né, a dar um, uns apertinhos. Não, Marte, peraí.
4: O que é o lanche, White
1: Isso é importante. O lanche é, tem uma garrafa de acho que é vinho, tem um balde de KFC, <risos> ou algo do gênero. <risos> <risos> Cara, é, é esse e, o lanche. E do duas piquenique. maçãs. Não, e, 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 e uma maçã,
0: uma maçã. E tem uma parada que a gente tem que dizer também é que o filme ele é meio que dividido em atos, né? Então esse primeiro ato aí é o Breakfast, ou seja, o café da manhã da Cama Assassina do Mal.
2: E, Sim. A, a, a Cama Assassina ela ela é gulosa, ela é comilona, ela também é preguiçosa. E o filme a gente ouve, depois de ouvir essas maçãs sendo mastigadas a gente também parece que ouve aqueles barulhos de de topsazzo, aqueles efeitos sonoros, sabe? Tchou, 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 bem, bem chu 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 sabe ficou ouvindo assim é que porra é essa né e, e, e a cama tá dormindo e roncando, o que é paradoxal, né? Que é um troço muito foda. O casal que chega, a porta, da, o portão da mansão, né? Que é uma mansão assombrada no cu do nada, começa a fazer e bate o portão, né? O casal fazendo esporro, acorda a merda da cama. E aí ela desperta do seu sono, né? De 60 anos, que ela ficou 60 anos dormindo, E hibernando, né? E o pintoremo dentro do quadro, ele trecho melancólico lá
1: dentro, né? <risos> E quando eles estão lá deitados na cama ele Dando uns apertinhos gostosos Eles colocam as comidas em cima da cama Não sei porquê, mas eles deixam em cima da cama Aí daqui a pouco eles estão lá dando os amassos Aí a maçãzinha Começa a, a, a brotar Uma espuma em volta da maçã E ela começa a afundar na cama Aí, come, aí cara, aí começam as drogas Do filme, né, que quando a cama Está digerindo o alimento A parte interna da cama É um aquário amarelado que a coisa mergulha ali dentro e fica dando aquele efeito de efervescência, como se estivesse sendo digerido ali. E só que é estranho, que o negócio cai nesse caldo maluco, aí quando a maçã volta a superfície, sendo que a espuma, ela é mágica porque ela não suja a cama, ela é autolimpante, né? <risos> a, a, a maçã, ela emerge novamente, conta a comida assim, glorioso. mordida. É, ela, ela não volta digerida, toda corroída, não. Ela volta mordida. Aí daqui a pouco acontece a mesma coisa com o baldinho. O baldinho vai lá, dá espuma em volta e começa a afundar e dá o amarelo, aí volta a parada, lá, tô, o, o balde só com os ossinhos dentro, o garrafa de vinho, mesma coisa também, a garrafa se abre dentro, aí solta o vinho embaixo da água amarela, dá aquele efeito artístico, né? Acho que o Bruno gostou disso aí, que ficou meio artístico. E aí depois quando o Cada fala, estou com fome, vamos comer um pouco, estou com fome, deu um pouco de vinho, aí cadê o vinho? Meu Deus, o vinho... Sumiu. O tá, tá vazio. Acho que cometi um erro, trouxe uma garrafa vazia. Nossa, o baldinho do KFC também só tem ossinhos. A ma maçã também está. Está comida. Meu Deus, não estou entendendo nada. O, o que está vendo aqui? E aí o que está vendo é que a cama depois vai fazer a festa, né?
2: é A cama assassina, ela, além de assassina, ela é sádica. Né? Ela tripudia das pessoas. Porque vocês lembram que ela trancava a porta só de sacanagem da mansão, né? O, o, o casal não conseguia entrar na casa. O que é meio contraproducente, porque a, a cama assassina precisa que as pessoas entrem. <risos> que ela assassina né? as pessoas. Mas a cama, ela é sádica. Ela tá rindo. A cama, ela ri, a fica meio é cheia de personalidade, né, ela começa a rir, ela rota, ela ronca, ela, ela só não corre atrás das vítimas, né, porque ela é a cama, ela não é a cama de rodinha, né, então, <risos> ela, né? E, e, e ela tranca o trinco da porta, ela abre só de sacanagem, come o, o, o frango, bebe o vinho, tudo sem, né, tudo sem pagar, é uma canalha. Né, são táticas asquerosas, insidiosas, né? Pra ela comer, né? E não pagar nada. É, é a, a...
3: isso aí. Vamos, cama.
4: Não, mas eu, eu fiquei... eu, eu tem que explicar pros ouvintes que não estão vendo como é que a cama come, né? Porque ela joga a espuminha dela, a espuminha dela faz cair pra dentro do colchão, aí é. vai numa câmera ali que, que é uma água amarela e. No caso da, da maçã, você vai vendo a maçã sendo mastigada, ela, você vê o um negócio meio que apodrecer e sai sangue. Tudo que a, que a cama morde sai sangue. É. O primeiro, a, o vinho... E, 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 e
2: como é que é, como é, que é o, a cama em si, o Shinkoi? Descreve a cama.
4: Porra, a cama é aquelas camas velha pra caralho, que, que ela tem aquele... Os pés da cama vão até em cima e tem uma cobertura uma cortina que vai em volta da cama toda, que em cima tem aquele anti-mosquito. E, meu, é aquela cama de madeira de lei, fodida, dá pra fazer uma putaria lá com umas, oita, umas oito pessoas na cama, lá, se comendo, tipo, sem topé humana. É, é verdade. É uma
2: o lençol vinho, né? O lençol sangue.
4: É, dá pra pôr é. três king size nessa cama aí.
2: A cama é gigante, né? E, e, e nesse quarto, que esse quarto fica do lado de fora da mansão, e, e no quarto da cama assassina tem uma lareira, tem esse quadro do artista, que o Bruno tava falando no começo, né? Que Ele, ele desenhou a própria cama assassina.
0: É, isso aí foi o, o Albrecht. Ele, ele morreu de tuberculose, né? aos 25 anos de idade, aí na cama ele desenhou a sua própria cama. E aquele quadro que tá lá é uma reputação produção da obra original do nosso querido Albrecht, Bertless, Be né? Be Eu não sei falar Bertles. não <risos>
2: sei falar Bahir, né? <risos> 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 Mas ele aparece de dentro como se, como se o quadro fosse um espelho para o quarto, né? Isso é até legal. Olha o zero orçamento aí, né? Criatividade, né? Ele fez um espelho com a pintura e aí o ator, né? Ele fica lá dentro, entediado, 60 anos lá dentro da porra do, do, do espelho. E ele não, e é importante a gente falar, né? Porque a história, estou fazendo aspas aqui no ar, a história do filme pede que ele não consegue se comunicar com as pessoas, que a cama é muito super poderosa. Ele, 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 ele fica lá preso, observando as vítimas da cama sendo comidas, né? É, a cama é realmente muito do mal, muito super poderosa.
0: Sim, sim. É, só que ele explica também, né? O demônio que deu os poderes à cama, ele, a cada 50 anos, ele acaba dormindo, né? E esse é o intervalo que ele consegue se comunicar com as pessoas. É, que, cara, às não vezes, contas, não dá ele... muito certo, né?
2: Porque, falar de contas, porra, ele tem que esperar. Cara, é porque é muito foda, gente. Não dá muito. É porque a cama, ela é meio burra. Ela é cheia de personalidade, ela também tem seus defeitos, porque ela é humana. Quer dizer, não é humana, mas ela também é filha de Deus ou do demônio, não sei. Mas a, 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 a cama, depois que a gente tem os créditos, assim, cama assassina, né? Porque a cama fecha o... o a cortina, né? Que o Chico tava falando e aí aparece, nem pra mostrar a cena de morte, né? Mostra só a mãozinha da moça saindo esmalte, que apaga a vela, né? Que, é que eles têm a vela lá, eles levam, além de frango assado e maçã e vinho, levaram uma vela né do Pepe. Mas aí a, 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 a cortina se fecha e aí a Parece em vermelho sangue, a cama assassina, Deathbed, né? Mas logo depois disso, o, o, o artista triste e melancólico, lá o Bresley, né? Ele tem um flashback preto e branco né, e é tudo, cara e o filme, como o filme é zero orçamento a gente faz isso na Dark One também, a gente filmava as cenas, não sabia muito bem como que era a história, porque não tinha roteiro, e depois tem a redublagem na pós-produção, então o filme todo, ele é narrado pelo pintor emo, então assim, a gente tem, dezenas de anos atrás, tinha uma cama assassina aí mostra o flashback preto e branco né aí mostra imagens, né, de, de, de filme velho, de bonde, de trem de carro velho, gente com aquela roupa do início do século XX, né Aí tem as manchetes de jornal, né? Com a cama aparecendo assim, a cama assassina no centro da tela, né? Pra, pra mostrar que ela, é, assim, que ela é bem ancestral, né? Aí, manchete é, é de jornal. Chapolin. É, exatamente, né, também tinha feito efeito Pepe, tirei a vela, né, a vela lá, assassina, mas tinha manchete de jornal também assim, extra, extra, é, estranhos barulhos de mastigação na calada da noite, milhares de pessoas desapareceram, aí, ô, oh, caralho, como assim? Não exagera, é uma Teve uma, é uma rave, assassina.
0: cara, teve uma rave <risos> em cima daquela cama, porra, você não entendeu. Como
2: é que foi o modus Operandi, cara? <risos> Fizeram fila pra chegar, Aquela né? uma assassina não tem rodinha. Como é que ela foi matar milhares de pessoas sendo uma cama assassina? Cara, as pessoas tropeçavam e se jogavam na porra da
1: cama. <risos> Ah, se ela estivesse num hotel, no puteiro, meu amigo, aí é festa.
0: Mas o melhor dessa sequência de manchetes aí, o exumador, que tem milhares some. aí depois, prefeito preocupado manda investigação especial para a calada da noite. Aí, no <risos> dia seguinte, investigadores mortos. Aí tem uma nova manchete. Prefeito começa a reclamar de barulhos de mastigação à noite. Aí, no dia seguinte, prefeito morre. <risos> Cara, <risos>
2: Como é que essa cama funciona, cara? Essa cama é muito foda. Porque ela matou milhares. E o pior, essa seria a parte mais maneira, que não é filmada. Eles já ter feito filme sobre essa parte. Comendo frango frito, comendo maçã, caralho cara, tinha contrabando de tóxico na porta da mansão, cara, como é que eles como, como é que milhares morreram pra cama e, e aí, né a galera começa a meio que desconfiar, né por final de contas morreram milhares, né na porra da, da cama assassina aí o fantasma Amo fala é, você, né, tem esse sono aí de décadas, porque você é muito gulosa, você é muito comilona, as pessoas começaram a desconfiar, né, por de contas porra, a cama é genocida, milhares de pessoas morreram, e aí depois de tantas perguntas e nenhuma resposta a casa ficou meio que assombrada, né? A galera meio que abandonou a casa. Porque assim, né? Depois de milhares de pessoas morrerem pela cama, né? O pessoal meio que ficou desconfiado e pararam o um dia na cama, na, na casa do mal, que tinha a, a cama, né, cara? Porra.
0: Não, e o artista, ele chega a fazer o Mind Games ali também com a cama, e a cama fica putaça e resolve é, destruir a mansão com seus poderes pirotécnicos, né? Psicocinéticos lá não, e arrebenta verdade, a porra não, toda. Não.
2: Não, não, não. Na verdade ele viu a, a mansão E como era uma mansão vagabunda Ele viu que tinha rachadura na mansão Ó, oh, vamos filmar aqui Fazer cenas de arte Aí ele tá filmando é a externa O exterior da mansão e, e tinha rachadura Que não é uma fissura E aí ele, ó, oh, foi a cama que fez Isso ele não, 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 pera lá,
0: pera lá, você não entendeu nada Olha só, o filme não. mostra não. lá A casa, porque a casa era amaldiçoada Também, não era só a cama No entanto que a gente tem um anjo que tá chorando Lá no início do filme, aí depois que tem essa discussão do quadro artista com a cama, e a cama usa seus poderes psicocinéticos pra explodir a porra toda o anjo começa a chorar é sangue e ele não. aparece morto no chão depois, é, mas é? tu não viu o filme não, porra? <risos>
2: A, a, a mansão tem janela quebrada, cara, tem ratos entrando ali, tem rachadouro pra todo lado. E o, e o
0: ah, tem o diretor... um anjo chorando, cara. O anjo chorando sangue depois que a, o que anjo, a casa morre.
2: O diretor fez vandalismo na, 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 na mansão, porque ele pegou e passou esmalte no, no olho do anjo, cara, pra botar ele chorando sangue. Além da mansão caindo aos pedaços, o diretor vai lá e vandaliza, cara. com a pobre da estátua.
4: Aquela estátua, aquela estátua ela simboliza quem tá vendo o filme. É um <risos> imóvel. Chorando sangue. Não, <risos>
2: É, a, a, o peporeno, é ele, ele vai dando lição de moral, né? Na cama assassina, né? Fala que ela é estúpida, porque ela tá presa. fala de contas, né? Ela é uma cama, ela não se mexe, então ela tem que esperar as pessoas voltarem pra se jogar em cima dela. E aparentemente são milhares de pessoas que voltam e se jogam em cima dela. Aí, só de sacanagem, tá cena muito foda, gente. O filme é uma merda, mas tá sendo muito foda. Passa a mosca, a mosca faz... E aí, a cama vai lá e engole, cara, e solta a rotão, cara. É muito foda essa cena, cara. A, 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 a mosca, a pobre da mosca sendo devorada pela cama do mal.
1: Isso é pra mostrar que a cama não perdoa ninguém.
2: A cama e aí, te pega
1: daqui, te pega de lá.
2: Sim. E aparece almoço na tela escrito, né? Já teve o café da manhã, com direita frango frito, mosca e, e casal tarado sedento por sexo. E agora a gente tem almoço. E aí chegam as três menininhas, né? Da, amigas da, da dona de casa que tem uma, tem uma narração gigante que deixa pra lá essa narração. Mas essas garotas vão resolver parar lá no meio da, da mansão, lá no cu do Judas, né? Lá no, no, e aí ela, elas se perderam, elas não conseguem chegar, porque além da dona de casa é, da dona da mansão ter uma mansão do mal e uma cama assassina dentro, ela nem avisa direito onde é que é a casa. Então as garotas se perdem. Apesar de que antigamente todo mundo fazia, milhares de pessoas faziam fila na porta da casa. Pra morrer, né? Mas a amiga da onça leva lá, é... deixa as garotas passarem o final de semana lá na casa do mal. Aí são três menininhas, né?
0: É, parece até o início do filme do Tarantino lá, né? O, o Death é, Proof. É,
2: tem a Diana, tem a Sharon, né? Que é, é ruivinha, né? Tem o cabelo frisado assim. Né, tem olho azul e tem a menina que tá gripada, triste, melancólica suicida, depressiva né, que é a Susana, né, a Susan e a Líbero? E, 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 e ela pensa assim, e ela, claro, né o filme todo é narrado, né, então até as personagens também vão ter o direito a narrar também, né, porque o filme é todo feito na pós-dublagem
0: os diálogos do filme basicamente se passam em trocas de pensamentos né, todos são telepatas nesse <risos> filme <risos>
2: quando conversa entre si não mexe a boca, né, ou tá de costa cara, parece aquele filme lá o, o bicho a filcaflete que também foi feito a lascaralhas, né, todo desconexo. Foi feito um monte de filmagem externa. E tinha um careca gigante, né nosso querido Thor Johnson. Ele, ele andava pra lá e pra cá, né, e, e era um monstro radioativo. E o diretor do filme, que não sabia como o filme ia acabar, ele começa a narrar o filme inteiro. Né? Então, o, o, a Cama Assassina, a Besta de Ocaflete, o, o play Nine, o Gleorglenda, essa galera trash, cara. Eles vão narrando. Não, mas, 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 mas
4: depende. Depois... <risos> da narração, a atuação desse filme é uma coisa assim que, primeiro que acho que a primeira coisa que todo ator tem que aprender é morrer, né? E nesse filme ninguém aprendeu a morrer né eles deviam estar tudo no Batman lá, junto com aquela mulher que morreu também lá no, no Batman Rises, que puta que pariu, né? Porra, tem uma cama me comendo Ninguém grita, o filme inteiro véio.
2: Isso é a escola de atuação Do seu Francisco no máximo No auge seu,
4: seu Francisco mudo, né? Porque o seu Francisco ensinou <risos> as pessoas a gritar
2: <risos> Quer afinal de contas, as pessoas falam pela mente Elas narram Oh, meu Deus, estou Isso. morrendo
4: Escola de atuação seu Francisco Telepato
2: Francisco Xavier, é <risos> Para jovens não muito superdotados Por fé a merda <risos>
0: O filme não é nada de uma merda, cara. Vocês estão aqui desmerecendo uma obra de <risos> arte. O
2: <risos> Bruno <risos> tá dando outro do filme. Puta que pariu, quem diria? Ah,
1: meu Deus do céu. <risos> é legal que é das foda. três, duas, vão lá dar um passeio no bosque. A outra, não, vou ficar aqui dormindo, né? Aí ela vai lá. Aí tem, a, tem uma ceninha lá de nudez. Rapidinho, ela vai lá, troca de roupa. Bota o pijaminha e deita na cama. E aí, cara, a cama, ela primeiro come a roupa da mulher. Aí depois ela engole a mulher e começa a sair a espuma E aí ela mergulha naquele aquário Amarelo Não,
4: mas Primeiro a cama começa a estrangular A mulher com a própria correntinha Cara Ai,
1: Cara, eu, eu confesso que quando eu vi a aquela correntinha indo pra um lado e pro outro eu achei que ela ia cortar a cabeça dela cara e se cortasse a cabeça eu ia dar nota 5 pro filme com certeza <risos> como é que você não vai dar nota
0: 5 pra esse filme? Mas esse é... filme não tem né?
1: cara, eu spoiler da minha nota aí não vai ser 5 mas é. eu fiquei muito emocionado cara. cara, e o pior a corrente sério mesmo eu acho que fica uns dois minutos a correntinha indo de um lado, lado pro outro aí mostra o pescoço dela aí mostra a correntinha embaixo d'água aí, aí mostra o pescoço cena dela cena desse filme aí, não, Calma, aí mostra a correntinha embaixo d'água, aí mostra o pescoço, aí mostra a correntinha embaixo d'água, aí mostra o pescoço, aí mostra a correntinha embaixo d'água, tá acabando, tá, gente? Aí mostra o pescoço, aí mostra a correntinha embaixo d'água, aí ela mergura, bum! Aí dá aquele barulhinho da câmera, como é que é o barulhinho? Enfim. Bota é de
0: é um último, Não, é, é o barulho do, aqua, do, do, do aquático, cara.
1: É. E E é foda que assim, a mulher é digerida, sobra só a caveirinha dela, caveirinha com a peruca loira é. e depois a. Cama, ela espelha a mulher e pega o crânio dela e manda lá pra fora, pro jardim e bota rosas em cima do crânio, olha que bonito. Aí eu vou colocar rosas em cima do crânio da sua amiga. Aí tem uma hora que as duas estão lá fora no, no bosque colhendo lenha, aí vê umas, é, umas forzinhas, aí vai lá, pega a forzinha cara, enfim, isso é uma
0: porra louquice não, velho, não, isso... não é nada de porra louquice eu acho que a menina levou flores pra cama e a cama devolve flores depois no, no seu adubo né? só que são flores vermelhas sangue. de sangue, é. cara, porra, é só isso não tem nada de especial, e... inclusive é uma coisa simples até
2: e o, e o pintoremo, ele narra né? porque a cama assassina, ela dá pesadelos porque a cama assassina, ela é sádica ela é tripudia, ela tá dando pesadelo pra pobre Susan, que ela tá lá, oh, meu Deus minhas amigas não gostam de mim, na pós-dublagem então ela tá dormindo, e aí tem a cena do pesadelo que vocês não falaram, que ela tá numa mesa, e aí tem uma bandeja apetitosa cheia de mariposas, viva no meio de um cocô de mariposa, Nossa, e a Susan, a Susan come tudão lá, come um casulo de, 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 de larva de mariposa, e aí claro, né, como tudo nesse filme, quando ela mastiga, faz o barulho da maçã sendo mastigada, né? <risos>
4: <risos> ah, desculpa, eu achei que o Pesadelo era o filme todo
2: É, e aí a cama assassina Ela fica tarada e ofegante Porque quando ela vai botando O, o, o pijaminha A cama assassina bate uma punhetinha Ela é uma cama danada É uma cama taradinha, então assim a, 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 aliás, a cena da correntinha, né? Que, que a correntinha vira serrote, né? Porque faz barulho de serrote, jorra sangue, mas só pra dentro do aquário amarelo do, do Sebion. Não jorra sangue onde, não sai sangue de onde do pescocinho da Souza. Pra não manchar o Solo. E, e, e o, o Sebion, né? Emerge a espuminha do Sebion, pega o pé da Susan né, e sai sangue. Maneira que o ácido, né, sai sangue do dedão da Souza, E aí afunda no Sebion, começa a cair Sebion pra fora da cama, aí a Susan dentro do suco gástrico lá e a cama assassina cheia de cb começa a gargalhar, Vocês, pô, a cama é cheia de sentimentos, cara, é uma cama tarada gulosa, sádica é... que tem um bom senso de humor né? ou pelo menos um senso de humor peculiar porque ela gargalha, né? É, tô... <risos> cara, vou chegar lá vou virar uma cama né? É uma cama assim, muito muito... Muito, muito cheio de personalidade e, e como o Chicoir falou os, os atores do filme não tem tanta personalidade assim a cama assassina é quem tem mais personalidade do filme bem a menininha que foi devorada pela pela cama a depressiva ela morreu né, desapareceu a cama ela se refaz e tal e elas estão né procurando uma delas pega o carro e a gente tem o irmão da, da ruivinha né da, da Sharon o irmão Rip Zarolha né ele é detetive a vovó da, deles né, manda ele ir buscar as menininhas, porque elas sumiram. O pintor Emo, ele vai narrar que a cama assassina, ela, ela dá pesadelos, né? Então a gente tem a história da cama assassina é, que é muito artístico. O poeta vai, vai dando flashback das milhares de vítimas da cama assassina.
4: Ah, sim, que, tá que, que a cama dá uma joia para cada, cada pessoa que morreu pro pintor atrás do quadro.
2: Isso, né? Mas é claro que não são milhares, porque ele não tem milhares de dedos, né? São só, sei lá, 10 vítimas, né? Então, aparece ele assistindo a morte de um crente lendo bíblia, né, que é uma morte muito foda, porque ele afunda no Sebion, né, e aí o óculos dele, ele bota a carinha pra fora, o óculos da cama fica cheio de Sebion na cara dele, é uma, é uma cena muito foda, ele tentando botar a cabecinha pra fora da cama, mas a cama infelizmente ela se mostra superiora, e aí ele afunda no Sebion. a cama fica com soluço depois dessa cena um bob na cabeça e camisola lendo um jornal de sacanagem da, é, das lésbicas oral, é oral lésbias isso, temos cenas né de, de, de várias coisas das vítimas, das milhares de vítimas da cama assassina se, é, derretendo, porque a cama assassina não come só gente, ela é uma assassina somente, ela come tudo, né? ela come além de frango assado e maçã, ela come livro, come bíblia, come ursinho de pelúcia que vomita sangue, ela come tênis... Né? Ela, ela, ela come várias coisas e aí a cada vítima que vai morrendo vai aparecendo um, um, um anel no dedo do, do pintor emo né? que ele não pode fazer, nada. inclusive tem a cena muito espetacular, que a garotinha da perna mecânica, que a cama assassina não perdoa ninguém, não perdoa a criança, não perdoa a velha o pintor emo ele não ganha um anel da garotinha aleijada, ele ganha a perna mecânica então ele fica olhando com cara de emo ó né? oh, vida, ser ou não ser essa questão, ele fica olhando pra perna mecânica da garota Dentro
0: do quarto essa parada aí da, do artista ganhar as coisas é porque na verdade a cama ela tá fazendo uma amálgama, né? ela tá absorvendo a essência de todo mundo, o artista na verdade já faz parte da cama, então tudo, tudo que a cama absorve que a cama, assim ela come as pessoas apenas metaforicamente né, porque aquilo ali não é uma digestão real, ela não tem dentes ela não tem boca, então ela na verdade absorve cada indivíduo
2: ela tem suco gástrico, ela tem estômago aquilo
0: ali é só, é só uma visão artística. Aquilo ali não é o que acontece de verdade, entendeu? Aquilo <risos> é e aí o artista, né, que tá lá dentro do quadro, ele até fala que no, no, no iníciozinho do filme que ele não é 100% absorvido porque ele tava doente, então ele meio que fica em stand-by, assim como a menina original que deu origem à cama assassina, né, porque a gente não falou que o, o demônio do mal lá queria dar uns, um chavecão lá, queria dar uns catuco na, na gostosinha em 1500 e lá vai fumaça, né, e aí porra, ele era um demônio e acabou entre astros matando ela, né, no no meio do coito, em cima dessa cama e aí o sangue da menina misturado com as lágrimas do demônio que estava apaixonado pela menina que teoricamente morre, dão a vida à cama e aí é por isso até que ela sai matando todo mundo.
2: É, tem uma dessas vítimas, né, tem a, tem a cena do cafetão, que é a cena muito poderosa ela, ele, o cafetão obriga a, a, a Kenga a usar uma cinta-liga com um solzinho e aí ele bota a cama assassina pra pegar sol tem ele fumando charuto em cima do do, é, do céu, né, da cama assassina, e aí tem um velho careca de roupão do tio Patinhas, né, que dá tchauzinho pra ele, aí ele dá tchauzinho de volta, ele tá lá em cima da cama, aí ele faz vucu-vucu, né, com a prostituta na cama assassina, no meio do quintal. Aí o cafetão liga a tomada da cama assassina, porque, por, porque não, né? Ele liga a tomada e ele é toca o tio Patinhas no mal, né? E aí, o cafetão e a quenga vão fazer orgia na cama assassina no meio do quintal, do lado do cadáver morto do tio Patinhas, e aí tem uma orgia, tem várias pessoas ali, e aí a cama assassina, Leva, levanta o cobertor em cima da orgia e tem um mesmo festival de Sebion com um barulho de maçã sendo mastigada, cara. A cama assassina comeu a orgia inteira.
3: É muito <risos> foda, realmente. Cara, isso se chama buffet. Olha é o que é isso. <risos> <risos> ok, tipo, cara, você pega o prato, sabe? Bota o prato, mistura tudo, cara. Eu
2: entendo, cara. Essa cama é o Sauron, cara, meu estômago. Cara. E, e tem outras, e tem o último dono, né? Tem o dono da mansão que era um bandido do mal, né? Que era, o um bandido de novela mexicana, né? Porque o bigodão dele era foda. Oh. Né? Ele, 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 e o comparsa estão escondidos da polícia, estão escondidos lá na cama no, na mansão com a cama assassina lá dentro, né? Aí a, ele tá jogando poker. Aí a cama que é sacana, né? Dá risada, né? E começa a fazer barulhos Psicodélicos, aí ela altera as cartas do pôquer, do baralho, do bigodão. Ela fala assim: hahaha, você não é o Coringa. O que isso quer dizer, né? <risos> Aí... Não, isso,
0: é, isso é, é, é uma piada, cara é, It's not a joker, cara Ou seja, isso não é uma piada Ah, é, achei entendeu?
2: que era você não O coriga viu O meu inglês do Jorge Barrino é muito bom Mas o comparsa, ele fica triste Fica, meu Deus, ó é Seu Francisco Style, da atuação dele Ó, a cama está me matando Aí ele não se levanta da cama Ele não sai de perto da cama ele pega o revólver sem pólvora dele, o revólver sem bala. Ele finge que atira e só sai o barulho na pós-dublagem, na pós-edição. Ele atira na cama assassina. E a cama assassina caga miseravelmente pra ele e chupa ele pra dentro, né? E toma Sebion -se no, no comparsa, né? E o melhor disso tudo. O bigodão tranquilo, ele tá lá fumando charuto, né? Aí ele, ó, oh, eu também estou sendo comido vivo aqui, né? <risos> Pela cama. Aí ele para de fumar enquanto tá sendo devorado. Ele pega o revólver do cara, atira na cama também, mas não adianta. Né? Ele é chupado pela cama assassina, só fica o charutinho aceso de pé, sendo chupado pelo Sibion. Né? A, a, a cama assassina fuma e, claro, mastiga o charuto e faz barulho de maçã. Cara, que cena, que, cena, que cena bizarra, cara.
0: É porque a cama absorve o, 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 assim, a personalidade de cada um, entendeu? É basicamente isso. É como se fosse o devorador de pecados lá da Marvel. É, é por aí, cara. É, é legal, é divertido, é interessante. Não, não é divertido. Não, Inclusive... Não. Cara, isso aí é, é a morte, cara. É a morte do sétimo selo conversando com as pessoas. Só que de uma não, forma não, não. gastronômica, não, não, não. entendeu? Não, não,
2: não, É um demônio do mal que vivia numa árvore, vocês lembram? Cortar a árvore pra fazer a cama assassina. É, de...
0: exatamente, cara. Era uma bruxa, na verdade. A bruxa, ela, pra não ser queimada na, na Inquisição, ela se transforma em árvore. Aí essa árvore, ela é transformada em cama depois. Aí um demônio aparece pra tirar a virgindade de uma menina, acaba matando a menina no sexo animal, aí o sangue da menina com o choro, né, as lágrimas do demônio, que transforma essa bruxa num, numa cama assassina demônio
2: do mal. <risos> cara, o roteiro é. é muito foda, cara. É muito
0: foda, cara. <risos>
2: <risos> e o maneiro, né? Ele explica que a cama assassina mata toda a geração da, 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 da virgemzinha, né? Da família da virgenzinha, Porque, afinal de contas, era uma cama que tava no meio do quintal, lá na puta que pariu do, da, da pedreira do Jasper. E aí a cama tava lá no meio. Aí a família, né, Vê, a. a, a imagina, olha só, ouvinte, a, a família assiste a jovenzinha estuprada e morta na cama e o cadáver morto, defunto, da nossa filhinha falecida aqui na cama. V pô, vamos enterrar a nossa filhinha e vamos levar a cama pra dentro da mansão? Beleza? Beleza. É, morreu a nossa filhinha, né? É, morreu, mas a gente viu a cama de graça. Eles levam a cama assassina pra dentro da mansão. E aí a cama assassina digere toda a família da, da garota, cara a cama assassina, depois de matar o, o pintoremo tuberculoso, começa a tocar órgão e faz bar... e, e ri gargalhar, só pra sacanear o fantasma, porque o, o pintoremo ele tá preso dentro do quadro, então ela resolve já que ele não pode fazer nada, e como o Chicoi lembrou do Halzu e do piano que come gente lá do Halzu, o, o a cama assassina começa a tocar órgão, né, só pra sacanear o fantasma emo, cara, né, até tipo...
0: Aí o jantar. A nossa querida Diana, que é essa líder, a mulher mais velha das três, ela resolve fazer um piquenique ali na... na no jardim dos escombros da antiga mansão, junto com a outra menina, né? A menina que tá usando uma camisa gigante até o joelho, né? <risos> que ela parece o Primo It, né? Porque, inclusive, todas elas são muito cabeludas, né? Tudo muito hip mesmo. É, Temos bem anos 70.
2: 70, é. <risos> e aí, pô...
0: É, exatamente, né? Aí elas, no meio do piquenique, falam assim, poxa, será que a Susan quer comer também? Aí elas falam assim, ah, não quer, ela tá dormindo e tal, ah, vamos chamar, não vamos chamar, vamos chamar, não vamos chamar, tá, vamos chamar. Aí a Diana manda a prima It lá buscar a Susan, só que quando a prima It entra ali na, no casebre, né, o único cômodo que sobrou da antiga mansão, ela entra e, porra, não vê a, a Susan, inclusive a cama tá arrumada, ela não encontra a, a mala da Susan, é, tá tudo muito estranho, né, como se a Susan tivesse fugido. Aí ela vai até a Diana e fala assim, olha, a Susan sumiu. É, a Diana, ué, como assim a Susan sumiu? Ela sumiu, ela não tá lá dentro, ela... Ah, que se foda a Susa, vamos comer aqui, né? <risos> aí elas resolvem comer, né? Deixam pra lá, a princípio, né? O paradeiro da amiga. E quando elas terminam, elas voltam ali pro casebre. E aí sim, a coisa tá meio estranha, né? Tá meio esquisita. Aí a Diana fala assim, olha só. Faz o seguinte, ô prima It, pega o meu carro, vai até a cidade chamar ajuda, porque eu vou ficar aqui esperando ela pra ver se ela vai voltar, né? Porque alguém tem que estar tá aqui, caso ela apareça novamente. Aí, porra, a Diana esperando dentro da casa, ela resolve acender o baseado dela, deita na cama e meio que adormece, né? Porque, afinal de contas, ela comeu pra cacete, comeu, encheu o cu de linguiça, né? Porque o piquenique delas era linguiça e picles, né? Sim. Aí ela, porra tá lá com o baseado dela e, de repente, o baseado cai na cama, né? Ela, a mão dela, ela adormece, a mão dela cai na cama e a, a cama resolve fumar o baseado dela, né? aí fudeu, a cama fica doidona e resolve causar um pesadelo alicérgico nela. <risos> Onde a gente tem ali, porra, um contraplongia, a gente tem fade-out, a gente tem muita, muitas técnicas de cinema inovadoras ali pro, pra época, meu irmão. <risos>
2: <risos> e, e aí, ela, ela acorda. Quer dizer, ela acorda. Ela acha que acorda e ela vai pra lareira. E aí a Susan tá de pijaminha, né? Lendo lá na lareira. Ela também tá de camisola.
0: Coisa que ela ah, não cê tava. Cê Coisa que ela é. não tava quando ela fumou baseado deitado na cama, né? Então a gente a já sabe automaticamente. É, tira a calça jeans, bota o fio dental, né? Mas ela, na é verdade, ela. Já, o filme já entrega aí, né? Que essa porra, na verdade, é um pesadelo.
2: A menininha Susan, né? Que estavam procurando ela. Ah, vocês me procurando. Eu tô lendo o Livro dos Mortos. Tô lendo o Death Note aqui. E nós duas estamos nos livro. Aí ela vai ver o livro, tem página em branco ele vira papel alumínio né, para fazer o espelho, porque também a Susan tinha sonhado com o espelho né, e o espelho tinha quebrado, tinha a cena do espelho quebrado, né? e aí o, o livro vira, as folhas em branco viram papel alumínio, e aí ela aparece pelada segurando o livro de papel alumínio e o livro de papel alumínio começa a pegar fogo né? e papel alumínio flamejante fede que é horror, né? aí o livro começa a pegar fogo e ela acorda do, do pesadelo, né? ela tenta sair da cama né, ela tá de calça jeans, né, na verdade, ela não tava de camisola, mas ela começa a afundar miseravelmente e as pernas dela começam a bater no aquário amarelo cheio de sebion.
4: e Mas ela consegue escapar da cama, porque a cama só passou tinta guache na calça dela e não fez mais nada. E ela fica naquela atuação. Ai, estou sangrando, socorro! A dela e Fátima de pobre do caralho. E aí ela sai festejando numa cena que demora cinco minutos para ela ficar andando. De, com, com os braços até a, a escadinha que vai pra saída do quarto. Meu, é, é uma cena que... Putz, cara. Porque... Cara,
2: o diretor, ele resolveu filmar a moça se arrastando da cama até a escada por quase sete minutos. Longos sete Opa, minutos.
4: Que pariu, mano. É muito sofrimento. É os Jogos Mortais. Porque... <risos> Mas acontece que quando ela chega na porta, a cama usa o seu lençol para dar um... E puxa ela de volta.
2: É, a cama esperou a garota subir sete minutos de escada só para botar ela de volta dentro da cama,
4: cara. É de fuder. Isso
2: é uma sacanagem.
4: Essa cama foi muito sacana, mano.
2: Uma sacana. E a ruiva sapeca, né, o carro quebra, né, no meio da estrada, então ela volta a pé né, pra, pro quarto da cama assassina, aí ela vê essa cena grotesca, né, a, a amiga dela, Diana, sendo arrastada por baixo da cama, né, tipo aqueles filmes de terror, né, Poltergeist embaixo da cama, Babadook, olha aí, né, a cama né? os filmes de terror com cama, né, assim, embaixo da cama, e aí a garota é arrastada pra baixo da cama, né, só que a cama assassina é mais poderosa que a Ruivinha, que tenta puxar, e aí a garota, né, a Diana, penetra na cama por baixo, né, cara. E parar na aquário
4: de Sebiol. Puta, e depois que ela cai dentro da cama, aí fica a, a Primo Itch aí louca, fica catatônica no canto, não sabe o que fazer. E aí aparece o herói do filme, cara. Aparece o, o irmão da, da, da outra mina do caralho, que tava procurando elas, e ele foi atrás, que teve uma cena que a gente não comentou, que ele apareceu ele ligando pra não sei que no orelhão, falando que atrás. E aí ele chega, eu vou te salvar, o que, que tá acontecendo nessa porra? Ah, cama não sei o quê. A cama comeu todo mundo, que porra
2: é essa? Não.
4: Né, Então com uma vontade de, de morrer foda. E aí ele tem a ideia de dar uma facada na cama.
2: É, pra libertar a sua amiga que tá presa na cama. Você vê que ele não é muito inteligente, porque se ele der a facada na cama, ele pode acertar a Diana que tá lá dentro da cama,
4: né? Isso. E ele também não é muito inteligente, nem muito expressivo, porque ele dá a facada, <risos> né? E as mãos dele entram dentro da cama e elas começam a ser devoradas por.. Ele coloca as duas mãos no ácido sulfúrico. E a reação dele é. Oh meu é... Deus! Não, isso me lembra uma piada, Eu vou até contar uma piada para deixar esse podcast aqui legal, né? É uma piada de estereótipo que tinha dois baianos pescando o rio. Aí um baiano chegou pro outro e assim, falou. Aí, Zé o Jacaré comeu meu pé. Aí o outro bairro chega e fala: Caralho, qual deles? Ih, sei não, jacaré, tudo igual. Né? Então essa foi uma piada maravilhosa, né? Obrigado. Ai, tudo,
2: foi cara. <risos> cara, esse filme destruiu o cérebro dos participantes aqui desse programa,
1: cara. Caramba, eu tô triste de ver essa piada. <risos>
2: Cara, o, o, a garota, ela tá mexicante. Não,
4: mas peraí, peraí. Mas eu contei essa piada porque acontece o seguinte, porque o cara tá lá com a mão no ácido e ele só fica. Eita porra, tá comendo minha mão aí. Minha mão... Ah, vou tirar a mão daqui. Aí ele tira a mão e as duas mãos dele se tornaram esqueletinhas, né? Ficou só um osso grudado. E aquele esqueleto que você vê, as emendas, né? De, de arame pra segurar os ossos de, de esqueleto de estudo. Muito mal feito, ele.
2: Mas é um, um olhar blasé, assim, tipo, caguei. né Caguei a vida, perdi as mãos. Tipo, ele não, não mostra dor, ele não mostra nada, assim, não faz nada. E ele mostra as mãos pra namorada e a namorada também caguei. A irmã, né? Também caguei.
3: Pô, cara, mas <risos> tem que entender que 70, pô, cara perdi minhas mãos aí, pô nada a ver, quero nada a ver calma com meu irmão, aí. tá ah, drogado
2: é, é, é um negócio, é uma mistura Corre de... Mesmo. de... Ó,
4: vou, vou contar a, história, a piada de novo aí, Bruno você edita, troca baiano por maconheiro pra não ficar é, incorreto <risos>
0: não, deixa assim
4: <eu> <risos> tinha um maconheiro Pronto, deixa eu a palavra, falei aí aí o um maconheiro falou pro outro uh -huh, já troquei é, esse
5: maconheiro <risos>
2: <risos> Cara, e aí nesse meio tempo o, o, o poeta emo, tuberculoso Resolve fumar e fazer poesia a, a outra menininha lá Que tá vendo a mão cagando também Tinha um olho da, da amiga dela que tava rolando Pela cama, o um olho com papel machê Muito vagabundo coração da amiga dela tava batendo, de, derretendo lá na, dentro da cama. Né? O cara puxa a, 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 as mãos, a faca cai por baixo da cama. Assim, o, o filme não faz sentido nenhum. Ele, ele não faz nenhum sentido e os atores ficam, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eles sentam no canto do quarto e o hippie faz um monólogo sobre as mãos dele, sobre o que é a vida, o que é a morte, né? É, acabou a carne, acabou o sangue, só tem o osso. Aí o dedão dele cai, <risos> o dedão mal feito de... de de plástico, de, de esqueleto de plástico da banca de jornal. Ih, caiu o <risos> dedão, que merda.
4: Porra, Caraca. tanto durepox pra fazer essa mão, podia fazer um cachimbo.
2: Cara, é um troço surreal, cara. Cai, cai falange, cai metocarpiano, cai tudo do, do, do dedo do cara, e a, a irmã dele vai ajudar, né? Vou ajudar. Aí arranca a mão fora, né? Porra, não ajuda porra nenhuma. O namorado, o namorado vocês não, que é namorado... Não, ele arranca né?
0: a mão e joga na fogueira.
2: Caga. Ele caga pro fato da, da, da irmã ter arrancado da mão, né? Assim... E ao mesmo tempo, passa os 10 anos, começa a hibernação, 10 anos de hibernação do demônio. Aí o, o, o Emo, né, que também tava lá fumando ópio dentro do quadro, ó, agora nesse exato momento que você perdeu as mãos, nesse exato segundo, a cama tá hibernando, né, o demônio tá hibernando, maior sorte. Ele perde os poderes, aí o poeta Emo consegue se comunicar com quem tá dentro do quarto. E, e aí aparece escrito na tela, assim, sobremesa, né, que já é o clímax maravilhoso desse filme, né.
1: Cara, o final do filme, ele, ele é destruição da cama através de um ritual muito louco, porque, cara, essa cena é meio bizarra, eu, eu não entendi muito bem o que aconteceu, porque o cara, ele, primeiro, ele pega uma faca, ele começa a rasgar o chão em volta da cama, e quando ele rasga o chão... Não, o cara não, é, é porque menina, ele não tem mão. É. é, é,
2: é, é, é a a ruivinha leva o irmão embora... Pra, pra pedreira do Jaspion. E aí eles caem pelo barranco, rola, enche de terra a porra do cotoco, né? A desgraça que de terra, né? E, e, e aí a Ruivinha se teleporta de volta. Como? Não me pergunte como. Eles fazem um círculo de palha lá no, no, na pedreira do Jaspion, né e ela se teleporta de volta, pega a faca embaixo da cama e, e, e rasga o chão da, da... Ao redor da cama e o chão começa a sangrar.
1: É, talvez as raízes da cama ali, né? Pô. Oh, que é. raiz no quarto aí tá tudo ensanguentado ali. Eu sei que ela começa a rasgar o chão ali.
2: E leva 10 e... minutos, né? Pra rasgar o chão. É. O diretor resolve é. filmar tudo.
1: É, tudo nesse filme é lento, tudo nesse filme vai acontecendo <risos> ali, naquelas naquela sequências longas pra caramba. e Até que comida no final do filme, onde tá lá na pedreira do... Cara, essa aí que, que é bizarro, que eu não consigo entender, porque tá, <risos> tá lá na pedreira do Jasper e a cama aparece lá e tem um círculo de magia negra, que esse círculo começa a pegar fogo e o cara tá lá dentro do círculo pegando fogo e... E a cama tá lá e a cama pega fogo Só faltou explodir a cama
0: Vocês cara. estão de má vontade, cara Olha só, o, o nosso querido artista Ele fala e é. explica o que é O ritual macabro e do mal Ele diz assim, vocês têm que desenhar a, a conjunção entre os dois mundos, o mundo dos demônios, o inferno e a realidade, né, ou seja a terra, no entanto que a forma o infinito, essa porra, se vocês repararem a mulher faz isso no chão lá de fora, com um pedaços de madeira originária da, daquela árvore, e dentro da casa, ela faz o mesmo símbolo em volta da cama, com sangue só que ela tem que entrar no ritual, né, ela tem que entrar num dos círculos e o cara tem que entrar do outro lado, né, do lado de fora, no círculo também, por quê? Porque esse ritual vai fazer com que essa mulher morra para ressuscitar a menina original, a menina que foi estuprada pelo demônio, né, que foi é, aliciada, que foi seduzida pelo demônio, e aí a, a, essa menina original vai voltar à vida, e quando ela volta à vida não tem mais porquê a cama existir, aí a cama acaba flambando entendeu? É ah, assim que, que acontece ela tudo.
2: Faz... Ah, ela faz animal, o, com o hippie do Cotoco. Sim, é,
0: é. É, o hippie do Cotoco Mas, representa p... o demônio, entendeu? Mas peraí, como é que o cara que tava atrás do quadro só agora decidiu falar com a galera? Porque a cama precisa dormir. Depois que a cama se alimenta muito, ela entra em hibernação. Aí esse é perfeito. o momento. pô. Aí esse é o momento. Aí, aí esse é o momento em que a, a, o artista tem pra conversar com as pessoas, entendeu? Porque a cama já não tá mais com tanta influência sobre ele. Porque ela está só dormindo.
2: Que, só que tem uma, uma coisa bacana também, né? Porque geralmente quando ele consegue falar com alguém, esse alguém provavelmente já foi digerido pela cama. Então... Como sobraram duas pessoas após a cama digerir e comer um banquete farto, né? Ele conseguiu falar com o Kotoko, e com a menininha, né? Com a menininha triste e melancólica que se mata em nome da destruição do mal. A cama explode, né? Uma coisa interessante a, a, a ser dita é que essa cena, somada à edição do filme, levou cinco anos pra ser feita. <risos> Tacar fogo na cama, provavelmente ele não teve orçamento pra arrastar a cama até a pedreira do chás. Então, ele levou cinco longos anos arrastando a cama pra tacar fogo. Então, essa, essa cena, e mais após edição e após dublagem, levaram cinco anos pro, pra, pra acabar, cara. Cinco longos anos, cara. Desse filme é ser feito, cara. É, o estilo náusea total, né, cara? Existem muitas coisas
0: melhores que transar. Como, por exemplo, ouvir o podcast de toda semana. Agora, caríssimo zoador, diga para os ouvintes do podcast o que você achou da Cama Assassina e dê sua nota para esse grande filme, para essa belíssima obra de arte, vai. É,
1: grande grande
2: filme é bondade da sua parte, né? Mas uma coisa a gente tem que dar o braço a torcer, cara. Né? A Cama Assassina, ela tem personalidade. Né? Esse é um personagem de filme de horror. Ó, oh, tem um assassino slasher. Ah, tem tubarões num tornado, né? Tem um shark Tem a máquina de passar industrial assassina. Tem o um comboio do terror com faca assassina, com caminhão do, do Duende Verde assassino. Cara, o diretor falou, foda-se, vou fazer um filme diferente. Vou fazer um filme onde muito poucos diretores resolvem né, é, é, ousar e chegar lá. É, o filme é uma merda? É, o filme é uma merda. Mas ele tentou fazer, cara. É, é um filme bizarro, totalmente, assim... É zero orçamento, né? o filme é lento, o filme é parado, mas claro que ele é um filme parado, porque a cama, assassina. cena, se o filme fosse movimentado não ia dar muito certo, mas assim, tem, tem aquela, aquela ideia surreal de filme de arte, será que tudo não passou de um sonho, é uma, é uma viagem de ácido. Né? O, o filme. E realmente tem ácido, né? Porque tem o suco gástrico lá representado pelo o Sebion que devora as pessoas quando as pessoas são chupadas pela cama. É um filme de, de, de slasher, é um filme de terror, é um filme que tem um pouquinho de sexploitation. É um filme de é, um filme Art House, né? aqueles filmes de meia noite Art House, tipo Eraser Só que, claro, esse é o filme Eraser Red que não deu certo. Mas o bacana é isso, cara. As pessoas têm que tentar. Mesmo que uma merda, tem que tentar. Claro que o sujeito só fez esse filme, né? O nosso querido diretor, de... De... o Jorge Barre. Mas é importante. Nada, cara.
4: Esse, per... esse cara perdeu o tempo dele, o tempo dos atores, o tempo de todo mundo e o meu tempo. Então, ele vai perdeu se
2: sete anos de corre pra fazer o filme. <risos> Mas é isso que é, que é importante. O filme, ele, assim, é parado, é, é, é horroroso, né? O filme, ele... é. Muito, os atores não sabem atuar, né? o, o roteiro é todo confuso, a narração em cima né? depois é toda confusa, mas, cara, o filme, você não vê uma cama assassina todo dia, né? E, e, e ele tentou fazer, né? O trash, ele precisa dessa galera, né? Que não tem talento. Os filmes da Dark One são horrorosos. Mas se não fosse ah, juntar a galera pra fazer os filmes da Dark One, a gente não ia ter, por exemplo, né? O PodTrash, por exemplo. Então, de, de, de qualquer merda, brota a genialidade, brota o o, o, o... o trash é isso, cara. Ele nasce dessas coisas horrorosas. E Death Bad é um filme ruim. O filme é bad, The bad, mas ele, ele, ele é assim, é um dos filmes mais bizarros né, que tem um, um monstro assassino, é um dos monstros assassinos mais bizarros, e tem cenas bizarras, cara, com a garota comendo mariposa né, o ursinho de pelúcia vomitando sangue dentro de um tanque de aquário amarelo você não vê isso tudo, todo dia, né, você tem o crânio brotando flor de sangue você tem o, 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 o demônio que vira uma cama assassina e a cama assassina pega fogo no final, você tem o, o cara olhando chapado pra mão de caveira dele, cara, essas cenas fica na tua cabeça, cara, você não vê isso todo dia, cara o filme é uma merda, é mas ele tem essa vibe bizarra, e como eu gosto muito de filmes bizarros, ele leva dois cara, ele merece uma nota dois Jorge é, é Barry, teu único filho teu único filme, é a Cama Assassina de personalidade, nota dois
0: e agora caríssimo Anjo Negro, sua vez diga para os ouvintes o que você achou do Cama Assassina do George Barry diga aí sua nota, ah, vai
3: cara, o um filme é tudo que foi dito, né parado e tal, mas eu bateu empatia no <risos> um momento lá que ela até toma um, um, um Peptubus Mall lá que é um, uma magnésia bizurada lá dos Estados Unidos, né? A cama, a cama tem úlcera! Urso, exatamente, bateu, bateu Então, bateu empatia, cara Tem, tem uma lá, primeira morte lá, que ele, que ele engole Uma bolsa, a bolsa tem pepto de peptidismo A peptidismo abre e, e é Sacudido pela cama, dentro, dentro do estômago Assim, cara, é muito foda Então, cara, eu, então, assim, o filme é trash pra caramba Ele é ruim porque ele é lento Se ele fosse um pouquinho mais rápido, ele seria um filme bom E como eu, eu me Identifiquei com ela, nota 3
0: Oh, Maituru Nosso estagiário Diga pros ouvintes o que você achou aí do filme do George Barry, o Cama Assassina.
1: Eu vou confessar que esse filme, ele me entregou mais do que eu esperava, que uma Cama Assassina, né, o que, que que isso pode ter de história, como é que pode ter um filme sobre isso e, enfim, tem aí quase 80 minutos de uma história surreal, e cara, esse filme é, é muito louco, ele, ele até me surpreendeu nesse aspecto, ele, por essa psicodelia aí, mas, Cara, o filme não é lá grande coisa não, eu não curti muito, ele é meio chato, tem hora que a pessoa fica se arrastando cinco minutos, dá vontade de ficar passando, mas tem uma ideia, a ideia tá interessante, dava até fazer um negócio um pouquinho melhor, mas sei lá cara, acho que o filme não, ele não foi muito feliz não, então vou dar a nota 2.
0: Chicoio! Vista suas calças e conte para mim e para os ouvintes o que você achou desse filme do George Berry e, é claro, sua nota para ele.
4: Bom, parafraseando o nosso amigo, o filme é parado, o filme é horroroso, os atores não sabem atuar, você não vê uma cama assassina todo dia, mas o filme é chato pra caralho, o filme é lento, nada acontece feijoada, quando acontece não tem impacto nenhum, é um caralho, as minas peladas não são legal, a coisa mais legal desse filme é a véia vendo revista de sacanagem e por isso eu vou dar nota 1 porque dá pra fazer um gif animado da hora com isso pra... We'll fazer comentários no Facebook e foda-se. E
0: caríssimos ouvintes, eu percebo que a única pessoa que realmente <risos> entende de cinema nesta <risos> caralha sou eu, porque as pessoas que estão cara, aqui peraí, comigo... Vai Bruno, vista seu tênis verde e <risos> dê a sua
4: nota para esse
0: episódio. Cara, eu... Assim, eu acho esse filme fenomenal, eu acho esse filme espetacular. Eu gosto muito da Galhofice, da, das explicações bizarras que ele dá para aquilo que na verdade é o pesadelo do ser humano, cara. Isso aqui é o um pesadelo do ser humano, as pessoas não sabem o que querem da vida. Elas, na verdade. É, o filme é o um pesadelo do ser humano. <risos> ah, vou tomar no cu, cara. Vocês não entendem nada de cinema. Eu não vou ficar aqui me explicando pra vocês. É a minha opinião é que esse filme merece uma nota 5 aqui no Podetrans, cara.
1: Caralho, cara! <risos> é, cara
0: a média de The Bad That It's aqui no Paz de Trash, será 2,6, porque eu tenho um bando de cara que carregava comigo que nem tem de porra nenhuma. Caraca. E agora, caríssimo, Juregro, diga para os ouvintes o que, que você vai escolher. Eu vou mandar um zero aí para nivelar essa nota. Ah, valeu, já deu a nota, já está dado. A é nota já está dada. Deu, já está dado. Mas, Ué. Juregro... Diga aí, cara, qual é a sua nota? Vai. E a sua nota não, o filme. vai. E o filme? Caralho,
3: porra, esse coelho. Olha só, atenção. Dá zero, Demet, dá zero. A, no, a nota é três: o filme é a cama que come, e a música é sorriso, sorriso maroto na cama. Ah.
0: Excelente, Ai. ouvinte Fique aí com o Sorriso maroto E até a semana que vem
2: E tem que ter cama pra cena de sexo um Filme de sexo animal Mas tem que ser cama assassina
5: me quer, só falta poder te levar pra cama pra gente erê, erê, erê. pra gente lá E não pra mais tarde E de mim porque eu gosto de você Gosto de você, gosto de você Pra que deixar o nosso amor O que é que eu fiz pra merecer Tanta maldade De você Só falta poder te levar Pra cama, pra gente, pra gente, pra gente, pra gente, terê, querê, pra gente, laiar, lá na cama. Quando eu gosto de você, gosto de você, gosto de você. Agora ou
4: mais Eu já falei, hein? Mais conteúdo que esse filme.
0: Vamos lá. Vocês já fizeram parte do Cinecast? Eu só me respondam isso.
1: Ah, ninguém ouviu aquela bossa, não. Pode de merda. Né? Se fosse bolo, não tinha acabado. as dele. Se fosse bolo, não tinha acabado. Concordo. <risos>